0: Yo，Good morning， 早安，起床咯。啊、呃，今天是五月十四号，风俗电台来录早上版的。今天因为起的比较早，就想说有时间就先来录。昨天有说过要聊一下这个伴侣盟的事情，那我稍微爬了一下，其实大家不是针对实质上的这个议题在辩论，就是说这个呃跨国婚姻该不该，或者是说就是通过或不通过他的 pros and cons 什么，大家不是在聊这个，大家在聊说。伴侣盟的这个，比如说公关的方式，或者是现在那个那篇文章贴出来了之后，底下的留言很多都被删掉，然后就是，然后又过去，就是在一两年这这段期间，就是这个。呃，挺同跟反同很激烈的抗争的时候，好像伴侣盟还比较是偏向就是在批评执政党的情况，然后相对的火力没有那么强大的去批评国民党，然后这些呃过去伴侣盟的这个这些拥戴者就觉得非常的气愤，这样子就是大概的情况是这样。然后那篇文章是什么呢？其实就是呃有一个台湾的跟这个马来西亚的这个跨国的这个男同性恋的伴侣，然后在网络上分。就是说，现在这个法案就算通过了，对他们来讲还是没有办法去使用的，因为就是，呃，如果国外伴侣在国外，然后那个国家是没有同婚合法的话，他就不能结合。所以伴侣盟最近在推这个跨洋的婚姻的情况，希望能够纳入合法化。那这个议题本身是可以讨论的，但是因为他们的文章里面，就是那个作者，他有写到说，他本来是政治冷感的人，然后一直是政治冷感的人，就是包括了在去年这个试字呃通过两两年，然后要就是同婚可以实行的时候，他也觉得就是这件事情跟他他就是比较冷感嘛。然后所以网友就是。是、呃、啊，就说他这样子好像是呃搭便车的情况，然后搭完便车之后，现在好像又过来批评，就是这个运动的缺失，然后说没有保障到他们，就是这样的一个立场是让大部分的网友就是非常的觉得气愤的这样子，那所以就是很多的很多的攻击就是这样朝着伴侣盟这样子去涌入这样。那我想一下还要讲什么？我觉得这个呃，撇除这个公关这件事情来讲，或者是他们在这个回应网友的情况造成的不愉悦的反应。之外，我们之后可以就是好好的来谈论跨国同婚的情况，因为其实如果这个主题是别的单位来推的，比如说妇女薪资啦，或者是呃呃同佳会啦等等的，也许大家对这个反弹就没有那么强烈这样子。所以这议题本身不应该因为这件事情的气氛，而就是觉得说。我们就自己国家内的人结婚就好了，干嘛管到国外去？应该大家应该还是会比较理性的讨论这件事情吧，对。然后呃，伴侣盟的全称就是呃台湾伴侣权益推动联盟。然后他们其实，在十多年前的时候，就是同婚还在。还还还在，就是不晓得茫茫大海里面哪个哪个地方还没有浮现的时候，他们其实那时候有推多元成家三法案，就是除了同性婚姻之外，还包括像是多人家属啦，然后伴侣制度这样。其实当时，呃，就性别研究的立场的话，这三个法案如果一起通过的话，是非常的先进的。就是说，其实大家不用挤到婚姻这个窄门里面，然后，然后婚姻这个体制本身就有问题嘛。就是比如说，在制的资源啦，或者是这个阶级阶级内的核心家庭的这个巩固啦，还有国家。对于人民的这个权利，他不直接把它下放到婚姻里面去，然后让婚姻里面的人自己去承担等等的这样的情况。其实他他婚姻本身就可以讨论反思的议题很多了。对，那当时就是感觉伴侣盟是蛮，就是就这个立场是蛮就是进步的，这样就是说还有看到伴侣制度跟多有多人家属，就是不一定要婚姻。不过现在他们就是很很积极的推这个跨国婚姻，会让我觉得说，哎，可是当时你们不是有有一点批判婚姻制度的感觉嘛？那现在现在把火力都放在这个跨国婚姻上面的话，那如果说现在这个法律的制度还有相关的限制的话，那如果是先从比如说这个，我不知道，就比如说伴侣制度啦，或者是多人家属的情况，然后让这个。就是跨国的伴侣也可以来使用、享用的话，会不会也是一个一个思考的概念？这样子，对，那那而且也可以继续研究，就是说，如果现在要推这个跨国同婚的合法的话，最大的阻力在法律上的阻力是什么？也许可以来，就是大家一起来思考一下，然后来看看说，就是要怎么样用这个法律上面的手法来让这个跨国的婚姻也可以持续的得到像台湾本。本岛内的这个婚姻可以继续的使用一样的情况。好，那所以这就是呃最近可能就是四五天，大家在网络上争吵的比较热烈的这个这个时事。那另外一个时事也是跟这个呃婚姻制度底下的一些情况有关，就是我们的人工生殖法。其实，在大概。将近二十年前，或是还是二十多一点点的时候，那时候有修法人工生殖法，不过当时并没有把这个代理预谋纳入修法的里面哦。那这个在五月一号，就是今年的五月一号的时候，人工生殖法的修法的草案已经完成一读了，所以现在是交付后续的委员会进行讨论等等的。那这个人工生殖法里面呢，有提到说。要实施代孕生殖，必须符合下面其中任何一个条件：第一个是妻子无子宫；第二个是妻子因为子宫或免疫疾病或其他事实而导致难以孕育子女；第三个是妻因为怀孕或分娩有严重危及生命之余，那这三个情况符合任一个情况，才能够实施代孕生殖。所以这样看起来，因为它明明确的写的是妻嘛，就是女性嘛。所以说，这个男同志、男男之间的这个婚姻，好像还是不能在这次的这个《人工生殖法》的修修正草案里面去使适用这样子。不过，算是有一点进步了啦。这样，那这个草案里面有提到，就是呃，因为担心说这个因为代孕的关系，所以让这个商业化，然后女性去租售这个子宫的情况就是非常的剧烈，所以他也有提到说是以。互助为原则哦，就是说互相帮助为原则。但是委托者在主管机关所定定的金额内，可以提供相关的酬金，还有营养费，然后，呃，代孕者所生的子女。依照血缘的原则，也是依法属于这个委托者。就是说，就算代孕者生出来的子女的话，也不是代孕者，除非是那个委托者在代孕的过程中，比如说死亡了，那他这个代孕者才可以用相关的这个法律程序去收养这个子女。这样子。好，那所以说，他看起来主管机关是有定一个天花板，那所以说会尽量避免让这个代孕通过之后，这个商业的情况太过于这个。激烈这样子，那不过就这个议题，因为其实是蛮深的议题，然后也蛮也也蛮多专业面向的，所以今天晚上的这个公共电视的有话好说也会讨论代理孕母合法化的议题。他找了三个啊、呃、三个组织或者三个人物来谈，第一个是呃长期推动代孕解禁的陈昭资哦。那他自己本身也有公开，就是用自己的经验去说，是他自己因为不孕的关系，所以如果代孕解禁的话，他可以受惠于这个法律等等的情况。那他也推动很多年了这样子。那第二个是法律层次的问题，长期关注人工生殖等医疗议题的雷文梅教授也会来分享他的观点。那当然有反方，就是有这个前立新基金会执行长季慧荣。他会来讨论，就是说代孕机制如果合法化的话，会导致商业化，会让女性的身体沦为商品，并且承担相关的身心伤害的风险。所以，究竟这三个的这个讨论会有怎么样的一个火花，还有怎么样的议题的推进，就可以在今天晚上八点的这个公共电视有话好说进行讨论，进行去思考这样。所以今天讲了两个主题，一个是这个跨国婚姻，然后还有就是伴侣盟的贴文的。一些争议，然后再来就是这个呃人工生殖法关于代理孕母的部分的实事，因为才蛮新的嘛，两个礼拜前才这个一度通过，那接下来的讨论就是会持续持续进行，那就是欢迎大家对这两个议题有兴趣的可以持续来关注。那我们今天的这个风俗电台早安版就到这边喽，我们就明天见，拜拜。